0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi slår fast at klokka er 6.30, tirsdag 23. april. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s nyhetsmål. KRF-leder Knut Ariel Hareide kan komme til å velge familien framfor en statsrådsjobb. Gassprisene kan bli for lave til at oljeindustrien åpner nye felt sørøst i Barentshavet.
0: Bekymringen är jo at du ikke finner nok i ett stort felt, og at utbyggingen da blir for, for kostbar.
1: Analytiker tron Omdal i Arctic Securities. Datatilsynets chef har testet Facebooks nye og omstritte søkermotor. Han forteller om sine erfaringer her i Nyhetsmålen. Og vi skal høre om bekymringen for minnehull. Det kan ramme den oppvoksende generation når familiealbumene forsvinner. Kristli Folkepartis leder Knut Aril Hareide kan komme til å droppe en statsrådsjobb, selv om KrF skulle komme i regjering etter valget. Det skriver Vårt Land. Hareide har nettopp blitt far og vil prioritere familien. Men parlamentarisk leder Hans Olav Syvertsen, både håper og tror at det kan kombinere familie og regjering.
2: Ja, jeg ska være den første til å forstå at en ny familiesituasjon gir nye perspektiver, men jeg håper og tror at det er mulig å finne en kombinasjon hvor en kan både være med i politiken på øverste plan og også være en god familiefar.
3: Det sier Hans Olav Syversen. I helga sa partileier Knut Aril harreide til VG at det er viktigere for han å få KRF inn i regjering enn at han selv skal være en del av den.
0: Dette er vel første gang vi hører en partileder som før vedkommende har kommet inn i opposisjonen sier at hensyn til familien og små barn går først. Og kanskje vil noen også synes at det er overraskende at dette kommer fra en politiker i KRF.
3: Det sier valgforsker ved NTNU Anders Todal Jensen. Han sier det blir mer kronglete å få forankret regjeringen sine saker i partiet når partileieren er utenfor regjeringen. Likevel tror han en slik ordning kan fungere godt for KrF.
0: Og av og til kan det være nødvendig da, med en tydelig ryst som på utsida kan stå og minne sympatisører om at partiets grunnstandpunkt kan skille seg fra det som er regjeringens politikk til enhver tid.
3: Hans Olav Syversen ser mange gode argument for at partileieren bør sitte i regjeringen, og tror Hareide vil ombestemme seg.
2: Jeg er helt oppbevist med at vi skal i fellesskap og når det blir aktuelt etter valget eventuelt, sørge for at vi får en god representasjon i regjeringen, og det er helt sikker på at også Knut Areld Hareide vil bidra til.
1: Parlamentarisk leder Hans Olav Syvertsen der, og Hareide selv ønsker ikke å kommentere denne saken, men bekrefter overfor NRK att han vil velge familien over en statsrådsjobb dersom han må velge. Reporter Ellen Visett. En kvinne blev funnet drept på Holmsbu i Hure med Buskerud mandag kveld. En mann er pågrepet, mistenkt for å ha drept henne. Kvinnen var i 40-årene, och det var vittner til stede under drapet, forteller lennsmann Reidar Reidar Foss
4: det vi vet är att det där finns en kvinna som är frun till vi har fångripit en anpart gärningsman som kjørt til i vi har kört och till resten är drabbad. Jag har varit vittne till steget på där brottsligheten har skett. Eh det ses också tagit om av polisen och vill blivit förluten. Det vi vet är att på bakgrund av Eh, meldinger som kommer til politiet og, og steder at, at, at det smaker om et straff.
1: Åtte kinesiske patrullerbåter har gått in i japansk farvann ifølge japanske myndigheter. De kinesiske fartøyene har gått in mot en gruppe øyer i Østkina-havet som på japansk heter Senkaku og på kinesisk Diaoyu. De japanske myndighetene kaller dette for den mest omfattende grensekrenkelsen siden den japanske staten kjøpte de ubebode øynene fra en privatperson i fjor. Japan har levert en skarp protest til Kina. En gruppe japanske nationalister har også sendt skip til områder runt øynene. Gassprisene er sannsynligvis for lave til at oljeindustrien åpner nye feltsrøst i Barendshavet. Områder som Ola Borten Mo og regjeringen går fortalte at det ville åpne inneholder stort sett gas. Men det er svært dyrt å utvikle felt i nord, og det er vanskelig å frakte gas over lange avstander, mener energieksperter.
5: Det ligger mer øde til. Alt av både boring og utbygging og produktion vil medføre kostnader og ulemper ved at det ligger så langt borte fra central aktivitet.
6: Sier gassrådgiver og daglig leder i Sund Energy, Karn Sund. Hun peker på Norges karte og viser fram hvor langt Barnshavets røst ligger unna Nordsjøen, som allerede er knyttet til de som skal kjøpe gassen med rådledninger på havbøen til Europa. Ja på båttur utenfor Hammefest i går. Oljeminister Ola Borten Moe brukte store ord da han fortalte at regjeringen vil åpne for petroleumsvirksomhet i havområdene mot Russland.
7: For det første
8: så er jo dette et felles grensområde som vi har med Russland, gjort tilgjengelig nå etter inngåelsen av delinneavtalen for
0: tre år siden. Det kan bli en katalysator for et enda
8: tettere samarbeid mot Russland, vår nabo og øst. Det mener jeg er positivt og rätt.
6: Men det er slett ikke sikkert det er så stor grund til å juble i Finnmark. For rundt 85 prosent av det som ligger her er sannsynligvis gas ifølge oljedirektoratet. Det er mye mindre penger i gass enn i olje, og det kan koste 20 ganger så mye å frakte gassen til markedene som det koster å frakte olje samme avstand. Avstandene blir kanske så store at det ikke lønner seg, mener gassrådgiver Karn Sund.
5: Vi har også et feil som heter Norværk som ikke har en løsning i dag. Og det området som heter Bærensavest-sør-øst som Bortenmo nå vil åpne, det ligger da enda lenger øst og er veldig langt fra snøhvit. Og allerede fra snøhvit, hvis man skal drøte Europa, så er det også veldig langt.
6: Oljeanalytiker i Arctic Securities, tron omdal deler bekymringen for at de nye feltene kanskje ikke blir lønnsomme med dagens gasspris.
0: Basert på oljedirektoratets estimator, så estimerer de at gassressursene er mindre enn to ganger snøhvitfelt for hele området. Og det forteller jo at... Uh... Og bekymringen er jo at, de, 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 at, du, at du ikke finner nok i ett stort felt, og utbyggingen da blir for, for kostbar.
6: Og fremover är det ingen som vet hva gassprisen blir. Carn tror den går ned, mens Omdal og Meglerhuset Arctic Securities tror den stiger. Men det finnes kanske uansett andre måter for Finnmark å bruke gassen på, foreslår energirådgiver sund.
5: Man bør i hvert fall ikke utelukke andre måter å tjene penger på, som for eksempel LNG til skip hvis det kommer en åpen nordøstpassasje, og for eksempel gass til industribruk i Nord-Norge.
1: Og det var Linda Reinholsen som hadde laget denne reportasjen. Oljedirektoratet stanser såkalt seismikkskyting i enkelt områder utenfor Troms og Finnmark. Etter klager fra flere lokale fiskerlag, har allmänna direktoratet avdeckat att sällskapet TGS har sent i kraftige ljudvågor mot havbunnen i områder där liksa seismisk skytteing är fraråderat frarådet av hänsyn till gyting av lodde. Och slik sliker agerar generalsekreter Maren Smark i naturvårdsförbundet på det som har skett?
9: Jag vet vad jag syns det är helt ohållbart. Det, det visar en total mangel på respekt både för naturen eh och det måste man skata hänsyn till men också till fiskerinäringen och de som ska leva av havet.
8: Vad syns du om att vi får veta om dette samma dag som olje- och energiministern säger att vi ska starta oljeborrning i Barents havet söderst?
9: Det är väldigt frustrerande och det är egentligen helt otroligt. En ting är att vi på fredag får besked om att Barents havet söderst öppnas eh och i tillägg så har ju arbetarpartiet i helga syntes at det er helt greit å starte åpningsprosessen for Lofoten, Vesterålen og Senja, som jo er ett område hvor du virkelig har store gittområder.
8: Det var feskerne som i forrige uke slo alarm om sesmikkskyting i jyteperioden for Torsk og Lodde utenfor Tromsø og Finnmark. Slik reagerer styreleder i Feskerlaget Nord, Hans-Petter Rasmussen, at det nå er avdekket at det har vært skutt sesmikk i områder der Havforskningsinstituttet har frarådet slik virksomhet. Det
0: altså, er egentlig litt rystet over det jeg har hørt det første viser du at du har å gjøre med et som ikke følge de instruksjonene de har å forholde sig. til. Men det viser ju også litt at det mangler en fra OD på hva egentlig det er som foregår.
1: Reporter Øystein Antonsen. Så till avisene toppkarakter gir topplønn, skriver adressavisen. Hvis målet er høyest mulig lønn, bør du studietiden på lesesalen framför for å ta på dig frivillige verv. Det viser en ny undersøkelse ved teknisk, Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim, NTNU. Klarer ikke å gi god nok pleie til syke nyføtte, er Aftenpostens oppslag. Fylkeslegen skal granske Rikshospitalets nyføtteavdeling etter ansatte har varslet om lav bemanning og feil «Konflikten mellom sykehusene i Arndal og Kristiansand har kostet 10 millioner kroner på en måned», skriver Federlandsvenn. «Hverken politikerne eller journalistene har skylden, men våre egne fagmiljøer», sier direktør Jan Roger Olsen ved Sørlandet sykehus. I Bergen ligger nesten 3000 bygninger i områder hvor faren er stor for brandspredning, skriver Bergens Tidene. Likevel stilles ikke krav til extra sikring. Brandvesten og kommunen sier de ikke kan ge ulike pålegg til huseierne. Nesten 7000 av forsvarets våpen er på avveie, skriver Klassekampen. I de senere år er tyverier fra boliger til heimevernssoldater den viktigste årsaken til at våpen forsvinner. Pumper opp olje og blåser i vind, skriver Dagsavisen om olje- og energiminister Ola Borten Mo. Han åpner for petroleumsviksomhet i Barentshavet, mens EU jobber hardt med att finne alternativ grønn energi, blant annet vindkraft. Rune Øygaard overumplet av nye SMS-bevis fra ordførertelefonen, skriver Dagbladet. Kripos har gjennomgått seks telefoner som den tidligere voggeordføreren eller fornærmede i saken har brukt. Fikk millioner av kroner levert på døren av sveitsisk Meglerhus, skriver Dagens Næringsliv. Den helleri- og hvitvaskningstiltalte investoren Paul Gruben sier han ville skjule en stor utenlandsformue for myndighetene. Glemt middelalder skatt råtner, det er oppslaget i Bergensavisen. Det mer enn 750 år gamle nonneseter Kapell i Bergen er fullt av mygg og sopp, og Riksantikvaren reagerer sanger og tillre modell Lene Alexandra Øyen forteller om sitt liv i en ny bok, får vi vite i VG. Bulimi, amfetamin, lykkepiller og voldtekt er temaer i boka. Den engelske toppserien i fotball nå. Manchester United, det sikret seg går kveld seriemesterskapet i Premier League for 20. gang, og dermed startet festen for supporterne. Er vi Ellie would like Old
10: Trafford.
11: Absolutely fantastic. Absolutely brilliant.
10: It's, it's incredible. It, it, it's done now.
11: Manchester ah! City are gone.
10: Great game, great game. Deserved to be champions. Great.
12: Go on, United! Wesley Taylor's looked at his watch. A second glance blows his whistle.
2: And Manchester United for the 13th time in the year of the Premier League for den 20. gangen overalt er de verdenskampionene av England. Gratulerer til dem.
13: For 20. gang ble Manchester United seriemestere etter at i går kveld knuste Alston Villa 3-0 på Old Trafford. Treningshør Alex Ferguson er imponert over laget, apparater rundt og sier dette har vært en fantastisk sesong.
14: Vi har season en consistency sesong. Konsistenheten har vært fantastisk. En gammel børn, en god staf, en god stund expectation we live up to
13: oppfor en kamp det ble for united stel i går kveld superspissen med nummer 20 på ryggen robin van persy sørge for tre mål på en drøy halvtime i første omgang mål nummer 2 kom vakkert på helvolly Årets mål ifølge Ferguson. Well, it was
14: a successful
13: season rest of Med 84 poeng er det ingen som kan ta igjen United med fire kamper igjen å spille. Dermed blir det nok et seriegull for Ferguson, hans 13 så langt. Likevel han innrømmer at det tar på å vinne med United for en 70-åring. kan you know,
14: two years of Det there. Ja, det og sist har vært segre.
15: No one remember before 20 history. Yay!
14: Reporter
1: her, Anders England. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.44. Vi har disse hovedsakene. KRF-leder Knut Ariel Hareide kan komme til å velge familien framfor en statsrådsjobb. Gassprisene kan bli for lave til at oljeindustrien åpner for nye felt i Barentshavet, mener energieksperter. Og folk får for liten tid til boligkjøp, mener forbrukerrådet. Nå vil de utsette akseptfristen for bud på boliger. Mer om det litt senere i nyhetsmålen. De tradisjonelle familiealbumene er i endring, og sosiale medier overtar. De polerte familiebildene fra høytiden byttes ut med hverdagsøyeblikk som deles i sosiale medier. Men det kan føre til kollektive minnehull for den oppvoksende generasjonen.
16: Har du familiealbum hjemme?
17: Nej. Jeg har det mest på merken min av oss själv som liten. Ellers ligger allt på minnesbox och på PC:n. Vindu in i släkthistoria och vår egen barndom är i ändring. Färre lager familiealbum, och sociala medier förskylla. In på kontoret
15: till medieveter Lynn Pröyt står ett rosa fotoalbum i bokhyllan. Så detta sånn album är som mitt första album och där är det ofta sån hvor mye er veier og, og hvor høy er og sånn. Men veldig mye av det som er spennende å se er ofte at det benevnes hvem som er min familie om og om igjen. Her er fadderne mine, her er de som var på julaften. Prøyts har forsket på familiebildepraksis
17: via familiealbum til MMS. De digitale leketøyene vi har med oss har ofte kamera og endrer derfor våre albumtraditioner. Nu lagrer vi album på sosiale
15: medier var det en har bildene sine på sine personlige medier som sånn som mobiltelefon eller de har bildedelingstjenester sånn som som Flickr eller de har fotoalbum på Facebook för exempel.
17: Och så marknadsansvarig i Japan Foto och Eurofoto, Inge Lyse Väreide bekräftade att färre lager traditionella familjealbum.
9: Vi märker det på att de små bilderna, det som vi kallar standardprint som du satte in i album, den typen framkalling har gått betrakteligt ned blå i sista år. Jag så det jättetrist för det är mycket mycket kurser och blir album som har så väldigt sällden på de bilderna man har
17: på PC:n. Også medieviteren synes det er synd at vi ikke lager tradisjonelle album lenger. For albumet er en viktig plass hvor vi kan vise hvor vi hører til og hvordan vi lever.
15: Hun mener barn går glipp av viktige historia om sin egen oppvekst. Den oppvoksne generasjonen får kollektive minnehull. Det er deler av oppveksten som på en måte ikke finnes representert i ett album- det er ikke så sånn at det ikke finns mange bilder av de periodene Men det er noe med hver og en nå i større grad får ansvaret for å skape sin egen historie
1: Ja, denne tankevekkeren kom fra reporter Kaia Kristine Ness Så god morgen til deg Bjørn Erik Tho, direktør i Datatilsynet God morgen Vi skal snakke med dig om Facebook, men er det litt trist hvis familiealbumen forsvinner På grunn av alle all databildene? Jeg synes det var en veldig interessant reportasje Selv om jeg ikke har invitert til å snakke om <trykker> nei, det, er ikke det Men
18: når du først spør Jeg tror jo det at folk tar mye bilder Og lager mye mer bilder nå enn de gjorde tidligere Og jeg hadde en opplevelse om Dette går faktisk Hvor vi gikk gjennom bilder som lå på nettet Og jeg tror dette er en, rett og slett en tilvendingssak Jeg tror at man kan dele barn Nei, unnskyld <translutning> Dele bilder med barna sine og andre på akkurat samme fine måten om man gjør det på nettet. Om man lager for eksempel en tjeneste hvor man legger bildene tilgjengelig for hele familien på et felles nettsted.
1: Og det kan hende at vi da snakker om Facebook blant annet, og det skal vi snakke om nå, for de har lansert en ny søkemotor, Facebook Graph, og den kan brukes effektivt til å finne informasjoner om andre brukere langt utenfor eget nettverk. Forløpig er den bare testet av noen få. Du er en av dem, Bjørn Erik ton og hvordan fungerer denne? Ja, det er som du sier, en
18: søketjeneste, og det er jo nytt med Facebook. For tidligere er det jo slik at du har lagt ditt information, men hvis du for eksempel skal leite etter folk som er medlem av et politisk parti, eller att du er ute etter noen som bor et spesielt sted, eller er single, eller vad det måtte være, så må du liksom gå inn og lete på hver profil. Men nå kan du søke logiskt det betyr at du kan skrive in det du leter etter. Så du kan søke for exempel på single som bor på Grevsen. Selv om dette der det ikke på norsk vær så med, det blir noe sånt du kan søke eller venstremedlemmer i Askim for eksempel. Og så får du opp en liste over de som har en åpen profil og som har da lagt ut den informasjonen øh, om seg det er det jo mange som har gjort på når det gjelder politisk tilhørighet og seksuell legning og eh øh, sivilstatus og hva de måtte være. Hva syns du at atta tilsyn om det? Ja, først og fremst så er jo dette noe som bør sende signal til alle folk om at de må gå gjennom profilen sin, fordi at det er vel ingen som er så veldig overrasket over at Facebook har gjort muligheten for å lete informasjonen som folk har valt å legge på Facebook enda mer tydlig. Uh, og Facebook har jo vært et koncept som har varit i utvikling i mange år. Uh, hvis du går tilbake 3-4 år, så ja, nå kan du sjekke in for steder. Altså ansiktsgjenkjenning har vært litt ut og inn, men uh, mange steder som finns også det. Så konseptet er helt, uh, helt 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 annerledes enn en en tidligere. Uh, og det folk bør gjøre er å gå gjennom profilen sin. Uh, og spesielt det med åpne og lukke profil er veldig viktig. Fordi uh, når man søker og bruker den søkefunksjonen, så gjør man seg utilgjengelig for å søke. Visst man välger att för exempel se si att profilen bara ska være öppen for medlemmar. Nej, urskil bara vara öppen för för vänner som du är det vanligaste tror jag att många många välger. Har du inte rekat väldigt många inte är flink till att passa på att de beskyttar sig selv på Facebook. Vi gjorde en undersøkelse nå bare ved nyttårstider som viste att det var faktiskt veldig mange som er flinke til å beskytte sig selv på, på Facebook. Det er i hvert fall mange som velger å gjøre et valg om hvordan hvor åpne de skal være. Eh, og så vidt jeg husker så var det 44 prosent som hadde vært inne og sjekket eller og gjort noe med personverneinnstillingene sine det siste halvåret. Eh, og det er et ganske høyt tall. Eh, en annet interessant tall fra den undersøkelsen är at de som er minst flinke til å stille inn profilen sin, det er de som er pluss 55. Det er veldig mange av de nå som er på Facebook, men de er ikke på langt når så flinke til å skjule informasjonen sin, og være bevisst på hva de legger ut, og ikke minst stille inn personen, ja, verneinnstillingen sin. Og dette kan komme tilbake mot deg senere hvis du ikke passer på Bjørn Eriktonen. Det kan de gjøre, så här er det viktig nå å bruke denne anledningen. Nå vill Facebook informere godt, har de sagt, for vi har snakket med de om det på forhånd, før de lanserer dette i Norge, og så får folk
1: bruke den tiden til å rydde opp i profilen sin. Mange takk for at du kom inom Direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thun. Færre søker mediefag etter videregående skole. Flere store mediehus har hatt noen tøffe år og nedskjæringer i bransjen for skillet for det lave søkertallet ifølge medieforsker.
3: fire rebekker i løpte Rebeke bilder basert på et av Munchs malerier. Et bilde som heter To mennesker, De ensomme.
17: Filmen viser en mann og en lettkledd kvinne på en holme. Eksamensforberedelsene er i gang for eleverne som går siste året på medie- og kommunikasjon ved Elvebakken videregående. De har søkt på skoler for høyere utdanning, men ikke alle ønsker å fortsette å studere mediefag.
7: Jeg skal ta opp fag for å utsatte meg til ingeniør senere.
17: Det se Finn Julius Stefansson smitt som har studert medier och kommunikation i tre år.
7: Instabila jobber, eh, inte stabilt så inkomst, det slett, jobber det inte kan stå på. Det gör att han helt ärligt
10: blir grant.
17: Ifølge ferske tall fra Samordna upptak är det mange som tänker som Finn Julius. Söknaden till medie-fag vid högskolan och universitet har gått ner med 6,5 Nästan 300 färre har sökt sammenlignat med 2012. Jens Bardal, medieforsker ved Høyskolen i Gjøvik, mener kuttene i de store nyhetshusene har skyldet.
0: Det har vært mye oppmerksomhet rundt hvordan en del av mediebransjen sliter økonomisk, og at det kan påvirke uh, unge mennesker til kanskje ikke å tørre å satse på media som sin fremtidige arbeidsplass.
17: Over 1000 årsverk er kutta i Skipsted og rundt 500 i A-media. I følge tall fra samordnet opptaket antallet som har søkt journalistutdanning det laveste på åtte år. Medieforskeren liker ikke utviklingen.
0: Norge har mer bruk for journalister enn noensinne. Samfunnet vokser, det er flere og flere ting som bør passes på. Men dessverre, sånn som økonomien er, så blir det færre og færre journalister. Noe som gjør at det blir mer og mer i samfunnet som ikke blir passet på av journalister. Det er trist, og det er väldigt negativt.
17: Thomas Spens, leder i Norsk Journalistlag, blir bekymret når han ser søkertallene.
13: På lang sikt er det fare hvis ikke bransjen er attraktiv slik at de beste unge, søker seg til bransjen og har lyst til å bruke sine krefter og talenter der.
17: Siste finpuss på examensfilmen er i gang. Heller ikke Tera Dahl fra Iversen ønsker fortsatt inn i mediebransjen etter tre år med medie- og kommunikasjon. Jeg
14: har forhørt at det er tøft å komme igjennom i mediefag, at det er vanskelig å bli noe, i hvert fall helt i topps da.
1: Og Kristin Ness hadde laget denne reportasjen. Norske boliger selges mer enn en uke raskere nå enn for ti år siden. I pressområder som Oslo og Stavanger for eksempel tar de gjennomsnitt knapt 20 dager å selge en bolig. Og i mange tilfeller var boligen solgt innen klokka 12 dagen etter visning. Vi ble med på visning i den byen hvor boligprisen har steget nesten 300 prosent de siste ti år, Stavanger.
19: Det er visning i en boligbyggelags ene bolig på Kjensvoll i Stavanger. Eiendomsmegler Stian Miljetegg viser Øyvind Evensen rundt i huset.
18: Den er fulgt inn fra den siden. Det
19: på dette tidspunktet har annonsen for huset ligget på Finn i 6 dager. Det er tre dager siden den sto i avisa. Klokka tolv dagen etter kan boligen være solgt. Thomas Bartholsen
12: er fagansvarlig for bolig i Forbrukerrådet. I dag er folk på visning den ene kvelden og kommer hjem med masse informasjon, og neste morgen er de i full gang med budrunden. Da har de egentlig bare en natt til å lese, undersøke, vurdere og sammenligne.
11: Sånn verdenhet som det er. Det jeg
12: ser etter er at det er
7: forholdsvis opppusset. Medveden må ikke være det, men det er greit. Det ser ordreit ut, og nabolaget også, ikke minst.
12: Visningen er i realiteten det første muligheten en boligkjøper har til å sette seg inn i hvordan boligen er og om vi kommer til å trives i dette hvis vi kjøper. Og derfor så er det viktig å sikre tid mellom visning og budrunden. Det som var kjøkketrykken. Et godt voksent par ser
19: sig om i huset. De har spørsmål om utbygging. Formidlingstid, det vil si fra annonsa kommer til boligen er solgt, var 27 dager i Norge i fjor. I Oslo var den 17, i Stavanger 19. For bare fire år siden var den 26 dager i Oslo, 24 i Stavanger. For 10 år siden var den over en måned. Det er 28 visninger i Stavanger denne dagen. Vi sjekker fem av dem. Litt etter lunsj etter er tre av de 5 solgt. Dagen etter der igjen selges den fjerde. Forbrukerrådet mener noen få boliger trekker opp
12: gjennomsnittlig formidlingstid. Det er enorme variasjoner, og at det er mange boliger som selges innenfor en uke etter at den er lagt ut på nett, og at det er... Veldig mange boliger, och det får vi nå dokumentert i denne oversøkelse, som selges dagen etter visning. Og det är fryktelig kort tid.
19: Formidlingstiden på vår bolig blei åtte dager. Fasiten for Megler Miljetegg er salg klokka ti, to dager etter visningsdagen. To var med i budrunden. Boligen gick over takst. Forbrukerrådet mener dette bør være det tidligste tidspunktet det er lov
12: til å selge en bolig i fremtiden. Vårt krav är att de skal få en dag Och det betyr att den forskriften som att at ø, akseptfristen skal være klokka 12 første dag etter visning, det bør flyttes til andre dag etter visning. Det er bare å endre ett ord i en forskrift, och det kan politikerne gjøre, så är vi i mål.
19: På Kjensål har Øyvind Evensen sett färdig. Hvis du skulle lagt inn bud på denne här i morgen, da, føler du at det er god nog tid frem til 12 i morgen?
7: Det er egentlig det. Men det er, kort, det er kort
1: beslutningstid. Det er det. Reporter Mari Rollag-Evendsen. Så tar vi et værvarsel frem til midnatt. Fjell i sør kuling, utsatte steder fra ettermiddag, lokalt sterk kuling sør for Finse. Slutt og snøbygger, men i østlige områder for det meste opphold og perioder med sol. Så ser vi på Agder, Telemark og Østlandet samlet. På kysten liten kuling, enkelte regnbygger vest i Agder. Ellers for det meste opphold låter dels pent vær. Rogaland, regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Lokalt mye nedbør i nord fra i ettermiddag liten kuling. Høydaland og Sognefjordane, sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte steder. Vestatt opp til liten storm. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Lokalt mye nedbør. Møre og Romsdal, sørvest stiv eller sterk kuling på kysten, regnbygger, snøbygger i høyden og uttrykt for torden. Trøndelag, sørvest stiv kuling på kysten fra utpå ettermiddagen til dels sterk kuling, enkelte regnbygger og uttrykt for torden også i Trøndelag. Hildeland og Saltfjellet, sørlig kortvarig stiv eller sterk kuling på kysten fra ettermiddag, sørvestlig periodevis stiv kuling og perioder med regn. Så tar vi Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Sørøstlig liten kuling utsatte steder. Tidlig i ettermiddag dreierne med kortvarig sterk kuling vest i Lofoten. Litt regn av og til, særlig i ettermiddag. Troms, sørøst liten kuling utsatte steder. I grensestrøkene litt sludd og snø, ellers stort sett opphold. Fra sent i ettermiddag litt regn eller snø. Finnmark, av og til stiv kuling utsatte steder. Litt regn eller sludd av og til på Vidda, eller for det meste opphold. Norden på Spitsbergen, lite sludd av och til, og särskilt i øst. Temperaturer klockan 5, Svalbard og Kirkenes 3, Varde 4, Alta tre, Tromsø 5, Bodø 6, Brønnøysund 5, Trondheim 8, Molde 5. Vägen av Stavanger 6, Kristiansand og Gudmundsfjord 4, Lillehammer 3, Røros 0 og Oslo Blinken hade 5 grader klockan 5. Klokka er syv. Dette er P2s her i studio Øystein Heggen. Og dette er en nyhetsoppdatering. Lav bemanning og høy vikarbruk ved intensivavdelingen for prematurer ved Rikshospitalet fører til at for tidlig fødte ikke får til strekkelig tilsyn, skriver Aftenposten. Mange norske familier misbruker opererordningen for å få seg billig hushjelp, viser forskning.
17: Jeg tenker at dette er en
14: skummel ordning.
1: Lene Løvedal i juridisk rådgivning for kvinner. Mattilsynet fikk i fjor nærmere 7000 bekymringsmeldinger fra folk som tror kjeldyr lider.
10: Hei,
20: hva er Mattilsynet?
21: Mattilsynet.
1: Vi har fått en bekymringsmelding på hunden din. Hvorfor det da? Nå Mostue ha offentlig omplasseringshjem for dyr. Gassprisene kan bli for lave til at oljeindustrien åpner nye felt sørøst i Barendshavet.
5: Alt av både boring og utbygging og produktion vil medføre kostnader og ulemper ved at det ligger så langt borte fra central aktivitet.
1: Gassrådgiver og daglig leder i Sunn Energi, Karn Sunn. Serbia kan bli medlem av EU. EU-kommisjons sambefaling kommer på bakgrunn av avtalen som Serbia og Kosovo inngikk i forrige Uke
0: Hjertelig velkommen alle sammen det var hyggelig at så mange kunde komme I konfirmasjonen till Magne
1: Dette for å understreke att det er konfirmasjonstid Og stadig flere foreldre betaler Profesjonelle For å skrive taler og konfirmasjonssanger
21: Nyhetsmålen.
1: Fylkeslegen i Oslo og Akershus har opprettet tilsynssak mot intensivavdelingen for premature ved Rikshospitalet. Lav bemanning av høy vikarbruk fører til at de aller mest sårbare pasientene på sykehuset ikke får til strekkelig tilsyn, skriver Aftenposten. Fylkeslege Petter Skau ser svært alvorlig på meldingene fra Rikshospitalet.
4: Det går på bruk av vikarer, går på bemanning, det går på hele belastningen på
11: på avdelingen. Det er de allerminste minste og svakeste av de nyfødte som behandles på prematuravdelingen på Rikshospitalet. Bekymringsmeldingene fra pleiere og leger forteller om fortidligfødte og syke barn som er kalde i kuvøsene sine, om vikarer som ikke behersker det medisinske utstyret, og om sykepleiere som må passe på tre barn i stedet for ett som er normalen med disse små nyføtte de i 500 gram.
4: Dette går på, på, på sikkerheten for de aller minste, og vi må da forsikre oss om at uh, den blir gjennomrettet.
11: Rikshospitalet har till en hvert tid 20 nyføtte som er født alt for tidlig, og som har forskjellige plager. Hjertefeil er ikke uvanlig. Til Aftenposten forteller tillitsvalgte om feil medisinering og rutinebrudd.
4: Det er klart at når det kommer flere bekymringsmeldinger fra så tunge miljø som verneombud, tillitsvalgte, legemiljø og så videre, så må vi ta det på största allvar.
11: Professor och klinikchef Herje Rotvelt säger att en del av årsaken saken ligger i att avdelningen för prematurer har 10 fler allvarliga sjukne nyfödda än vanligt och att Rikshospitalet har beslutat att öka bemanningen, men att det tar tid.
7: Och i den förbindelse har vi mot ett
0: brukar mer vikarier, en önsklig. Vi har
7: ökat eller ökar antalet anställda, men det tar tid för vi får anställt och upplärt tillstrecklig eget personell.
11: Dette er jo små og svært sårbare patienter Skjønner du at det skaper bekymring når det er for lite og for uerfarne folk på en sånn avdeling?
22: Det skjønner jeg veldig godt.
1: Reporter, det var Ernst Larsen. Mattilsynene fikk i fjor nærmere 7000 bekymringsmeldinger fra folk som frykter for at kjeledyr lider, men det finns ingen oversikt over hvilke tiltak meldingene førte til. Veterinær Trude Mostu vil ha offentlige omplasseringshjem for dyr.
23: Matsynne Matt, det är ne. har fått en bekymringsmälling på hunden din. Det, ut till en lägenhet ett ställe i Oslo. De har fått en bekymringsmälling og det er ikke bra det de ser
15: acho va acho fin
23: Det er snart gått tre år sedan Mattilsyne lanserade sin nye varslingstjänste på internet. Stadig flera av oss benytter sig av denna möjligheten til å sende en bekymringsmelding når vi har en mistanke om at dyr lider.
24: Også er det en svulst på venstre side.
23: I fjor fick Matilsynet inn nærmere 7000 bekymringsmeldinger. Men Tilsynet har ingen oversikt over hvilke og hvor mange tiltak som er gjennomført som, er gjennomført som en følge av disse meldingene. Det innrømmer assisterende tilsynsdirektør Ole Fjettland i Nej
1: I første gang har vi
0: fokus på at alle meldingene skal bli håndtert slik sånn at dyr ikke skal lide. I dag er vi der
23: at vi klarer å hjelpe disse dyrene.
25: Hva skjer med de dyrene som kommer ut av disse hjemmene?
23: Spør veterinær Trude Mostu. Myndigheten er blitt helt avhengig av private ildskiller når kjærledyr skal omplasseres, sier hun.
25: Det finnes jo ikke noe ø, omplasseringshjem som, ø, som er organisert fra det offentlige. Da kontakter man da, en av disse dyrevernsorganisasjonene.
19: Hvis man har sagt at du er syke, kan? de opplyser aldri vi får. Nei, nei, det er ikke noe galt,
21: man vet er så frisk.
9: Har du vært ute og luft i dag?
21: har inte vi vi har ja det är
1: ja den anonymiserade stemmen till en hundägare till slut där. Och veterinär Sigrid Engeland i Mattilsynen i Oslo säger att hunden vi hörte om blev tatt med till veterinär av Mattilsynen för det hundägaren inte gjorde själv. Hunden är nå tillbaka hos ägaren men blir följt upp av Mattilsynen. Reporter det var Hans jørgen Soli. Og vi har med oss deg, Du er leder i Matilsynets distriktskontor i Oslo. Velkommen. Vi hører at kritikeren er bekymret og ønsker seg omplasseringshjem til alle dyr som trenger det. Hva tror du om muligheten for å få til det?
7: Ja, omplasseringshjem i det offentlige regi er vel ikke det mest sannsynlige. Når Matilsynet må overta dyr, så er det nu som sker i en medlertidig lösning eh och var saken ska utredas så ras snabbt som möjligt och värdira seint ränta ska tillbaka till äger eller hvis eier samtycker kan omplaceras til privat hem.
1: Nå sa jag tror det mostru här som då så där veterinär att den är bekymrad för att det är för av private intillskeller i detta arbete vad har ni en kommentar till det? Ja,
7: der er jeg helt enig i at det er ett problem. Vi ser stor nytte og en vinn vinn situation hvor vi kan samarbeide godt med de frivillige organisasjonene. Det har vi mange gode eksempler på.
1: Men vad kan likevel forbedres hvis du utlukker omplasseringshjem som mostyrk in for her? vad kan gjøres for at man sikrer kjerdedyres liv bedre?
7: Ja, vi i Matilsynet jobber jo hver eneste dag med å, med å sikre dyrevelferden, med å ha, eh, følge opp med tilsyn der vi har, har grunn til å tro at det er dårlige forhold. Og så lenge vi har tilstrekkelig med ressurser til å gå inn og gjøre et godt arbeid med det, og følge opp dyreeiere eh, videre der dyra føres tilbake, så
1: mener jo vi at det er innenfor gode rammer. Så har vi disse bekymringsmeldingene som vi hørte om her. Hvordan har de fungert? Ja, bekymringsmeldinger,
7: eller varslingsknappen som vi kaller det, ligger på matilsynet.no. Den har etter den ble innført for cirka to år siden vært en ubetinget suksess. Og på den måten får matilsynet inn mange meldinger, også på, dyre, på dyresaker, som vi kan følge opp
1: og undersøke videre. For oss nu lite påde då. Eh, varför har det offentliga då genom deras matilsyn egentligen något ansvar för disse källdyra? Är det så sånn att det bör vara ett samhällsansvar?
7: Ja, det menar jag absolut. Men kan du säga si, in det grundläggande ansvaret ligger hos dyreägare eh så har vi har vi erfaring for at det är behov för att ha uppföljning fra det offentliga for, for de inte ikke alle alltid klarer å følge opp dyrene sine på en god nok måte. Så vi trenger det offentlige tilsynet, og gör gjør eh, svært mye innenfor det med dyrevelferd, både på små och og på produksjonsdyr. Og da prøver dere, prøver dere å rykke ut med en gang? Ja, vi, vi følger opp alle bekymringsmeldinger, eh, og selvfølgelig må vi prioritere i forhold til eh, hvor mye vi vi ser at det haster, men alle meldinger blir fullt opp og vurdert.
1: Takk skal du ha. Jarle Bergsjø, som også er leder for Mattilsynets distriktkontor i Oslo. Antal oppherer som kommer til Norge er mer enn firedoblet siden år 2000. Det viser tal fra utlendingsdirektoratet. Oppherordningen, som i utgangspunktet er en kulturutveksling, er blitt en billig måte for norske familier å skaffe seg hushjelp på, mener en forsker som har gransket ordningen.
26: And here. Filippinske Heidi leker med lille Sara hjemme hos familien Agnese på Sagene i Oslo. Mor Miriam har stor glede av operen.
14: Det er en veldig stor hjelp for meg å ha Heidi som kan hjelpe til med husarbeid og hjelpe meg med litt ærner og gå og handle og gjøre litt sånne praktiske ting. I,
20: like, um,
26: I kontrakten heter det at operen skal være en del av familien og ikke jobbe mer enn fem timer om dagen. I tillegg til kost og logi og norsk kurs så får de 5000 kroner i lommepenger i måneden. På papiret kaller myndighetene det en kulturutveksling. Men det er ikke alle som føler sig så hjemme som Heidi.
14: I praksis så fungerer ikke det slik.
26: Sier sosiolog Maria Bikova som har forsket på auperordningen. Det er fire ganger så mange operer i Norge i dag enn i 2000. Men Bikova sier det for mange har blitt en ren arbeidsordning.
14: Auperen blir ikke alltid behandlet som ett medlem av hverdsmilien. Um, og verdsfamilien opptrer over for åpæren som en arbeidsgiver.
26: Lene Løvdal i JURK juridisk rådgivning for kvinner mener få familier
27: faktisk overholder kontraktene.
17: Jeg tänker at uh, dette er en
27: skummel ordning. Hvor mange anslagsvis tror dere av verdsfamiliene heldig seg strengt til kontrakten?
17: Ett mindre tal ut fra det vi kan se. Nå er det klart at det, vi, det utvalget vi får, det er nok ikke helt representativt, men det er alarmerende.
26: Statssekretær i Justisdepartementet Paul Lønnseth innrømmer at opererordningen har sine svakhetter.
22: En del utnytt, familier utnytter ordningen til at operer skal jobbe mer. Eh, mange operer vil nok jobbe mer hvis de da får mer godtgjørelse. Eh, men ordningen er altså for kulturutveksling, og mange kommer jo også for kulturutveksling. Men vi i hvert fall sikrer oss at eh, vertsfamilier ikke misbruker opererne eh, på en måte som strider mot selve ordningen.
14: Jeg tenker det blir veldig vanskelig å beholde opererordningen som en rein kulturordning, ordning for kulturutveksling. Men um, med tanke på den utviklingen som vi har sett de siste årene og det er jo i en retning till ett rent arbeidsforhold um, og det er sterke krefter som ønsker å legge ned hele ordningen og heller öppne for arbeidsinvandring slik att de familiene som ønsker seg uh, hjelp i huset får mulighet til å det
1: Maria Bikova hørte vi der som har forsket på åpereordningen reporter Ellen Borge Kristoffersen og Inger Sunde Brentpunkt på NRK kveld har mer om dette, men det har vi også her. Velkommen, Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet. Takk. Du har meninger om dette. Du har engasjert deg i dette med åpere spørsmålet. Og denne firedoblingen siden år 2000, hva forteller den deg? Den
10: forteller at, det er, at vi har blitt veldig mye mer velstående selv om dette er snakk om billig arbeidskraft, så er det blitt mer alminnelig med at man kjøper sig tjenester både til å hjelpe til i huset
1: og till å passe barn. Hva synes du om ordningen av den kritiken som kom fram her?
10: Dette jo, kommer jo frem i jevne mellomrom, og jeg skjønner ikke hvorfor denne ordningen overhodet har livets rätt Det er helt åpenbart at dette ikke er, kultur, det er snakk om kulturutveksling, men utnytting av arbeidskraft, og det er et en anständigt men på en billig måte. Särskilt man ser ju att väldigt många det er en väldigt stor andel filippinere och de är närmast splitt den västliga världens nämnis. Eh detta är ju ett et fenomen som du ser i Storbritannia, i rikederna i Asien, eh stora delar av stor världen ser man det och det man bör ju då ha i bakgrund det är att detta Filippinske kvinner som reiser ofte fra sine egne barn for å komme hit til Vesten for å passe andres unger. Og det er jo også da et moralsk spørsmål. Men først og fremst synes jeg myndighetene bør se på at dette er en utnyttning av billig arbeidskraft som heller ikke har de rettigheter som man burde ha som en vanlig arbeidstaker.
1: Men så skulle det altså være en kulturutveksling, og faktisk så er det jo en del folk som erfarer nettopp det og som holder kontakt med opererne sine årevis etterpå og har denne kulturutvekslingen og denne kontakten som begge parter har glede Då kan du riskera att kasta bort det också då, du fjerner rodningen helt sånn som du vill.
10: Jo då, tillfälligt det alltid noen exempel på andra ting, men, men det säger sig selv att uh, filippinske kvinner ikke reiser i mangfold till til Norge för å lære norsk språk. Det kommer hit fordi at de er fattige og trenger pengene. Og dette er en måte for dem å få mulighet til å jobbe her i Vesten, for ellers har de jo ikke lov til å komme hit.
1: Men kan du tenke deg en måte å føre det tilbake til en mer kulturutvekslingsordning på, at man legger noen begrensninger og noen kontrollrutiner på dette, så at man kan oppnå det man hadde ønsket opprinnelig med å
10: da, da måtte man jo følge opp og ha et veldig strengt regime. Det er jo faktisk en kontrakt nå som, som setter grenser for hvordan man skal behandle og hvor lenge de skal jobbe og så videre, men det, det viser seg hele tiden, hvis man går in og undersøker litt, er jo at dette ikke skjer, at man bryter den kontrakten. Og det er jo også sånn at det ska være unge jenter som, som ikke har barn selv. Det er ofte et av bruddene på denne kontrakten. Så jeg tror ikke myndighetene har kapasitet eller inte minst vilje till och egentligen hane den kontrakten
1: och därför är den lite värt. Är det realistiskt att fjärna ordningen för man kan liksom kanske lura sig in under andre typer och måttra göra det på visst den ordningen som ordning blir lagt ner.
10: Jag menar det är realistiskt at, att att normen betalar det man skal göra også så för sitt eget barnpass visst det, det man önskar.
1: Takk skal Marie Simonsen, som er politisk redaktør i Dagbladet, og det blir altså mer om dette på TV i kveld, hvis du vil følge litt mer med på Brennpunkts program klokka 21.30. Dette er nyhetsmålen, og nå ser vi på klokken, og den viser snart 7.17. Vi har disse hovedsakene. Fylkeslegen i Oslo og Akershus har opprettet tilsynssak mot Rikshospitalet på grunn av dårlig tilsyn med for tidlig fødte spevaren, det skriver Aftenposten. Mattilsynet fikk i fjor nærmere 7000 bekymringsmeldinger fra folk som tror kjeldyr lider. Men det finnes ingen oversikt over hva meldingene førte til. Og de tjertsjenske brødrene som bombet Boston i forrige uke ser ut til å ha vært drevet av religion. Det mener politiet i Boston nå. EU-kommisjonen anbefaler at det inledes forhandlinger om EU-medlemskap med Serbia. Anbefalingen kommer på bakgrunn av avtalen som Serbia og Kosovo inngikk i forrige uke. Og mange ser på det som et historisk gjennombrudd fem år etter at Kosovo er klart til seg uavhengig. Men nord i Kosovo er den serbiske minoriteten ikke fornøyd.
28: Serbere i den nordlige delen av Kosovo protesterer. Serbia, hvor er du på vei uten hjertet ditt, Kosovo, står det på plakatene. Protestene kommer etter at den serbiske regeringen nå har godtatt en avtal med Kosovo, fremforhandlet av eu i følge Kosovo-Avisa Express sier avtalen blant annet at den serbisk dominerte delen av Kosovo skal fortsette å være en del av landet. Dette har fått demonstrantene til å føle sig sviktet av regeringen i Beograd. Det er drøye fem år siden den tidligere serbiske provinsen Kosovo erklærte seg som en uavhengig stat. Men Serbia har aldrig godkjent Kosovos uavhengighet. I to år har Serbia og Kosovo forhandlet med EUs hjelp for å finne en praktisk løsning mellom de to statene. Slik situasjonen har vært til nå har nemlig begge stått i veien for hverandres internasjonale muligheter. I den historiske avtalen heter det nå at ingen av partene skal blokkere den andres mulighet til å bli medlem av eu og kun kort tid etter at avtalen kom i boks, anbefalte EU-kommisjonen at det nå innledes forhandlinger om EU-medlemskap med Serbia.
1: Reporter Guri Nordstrøm. Håkon Blankenborg, du er seniorrådgiver på Vestbalkan-seksjonen i utenriksdepartementet, er med oss fra Zagreb. Sikrer dette Serbia EU-medlemskap?
29: Det är lite tidigare sih men för det första som sa här nå eu ju kommissionen befallet att det ska starta förhandlingar och den tid som nu återstår fram till ministern i EU ska behandla detta i juni kan Serbien och Kosovo nu bruka till att genomföra innehållet i denne avtal och då skall det möjligt till att Serbien ikke kan starta förhandlingar
1: det löserade området Kosovo där det är alltså flätat med albanere regnes ju som serbernes nationella vugge både av religiösa och historiska orsaker. Hurdan är dette säkret för serberne som fortsatt bor där?
29: Ja, detta är att det vill nog fortsatt betraktas som ett historisk viktig ställe för mange serbere med och själva om Kosovo nu vill blir sett på som en, et sted der Serbia ikke har noe politisk makt, så det blir nok ingen forandring, og Serbia vil i alle fall, med det første ikke anerkjenne Kosovo så på det väldigt sann överlappna plan så är det ingen förändring. Det som denna avtal har före till är att det kan vara ett mer normalt, för ikke att si, säga normalt förhåll mellan de två regeringarna att det blir regulerte gränspasseringar, att det kan bli et mer normalt liv for de som bor på begge sidor av av gränsen ska också huska att det bor många albanere i Serbien utom Kosovo på samma måten som det bor mange serbere i Kosovo eh ut, alltså utanför Serbien.
1: Hurdan värderar du risikon för vålds i själva av denna avtalen eller vill ser du det motsatt att den reducerar risikon för vålds handlingar?
29: på på lang sikt så bör det absolut reducera faren för vålds och på kort sikt kan det säkert vara någon som ser sina intressen trua och som vill se sig tent med eh på vålds det kan kan vara på begge sidor men eh, jag tror att de två regeringarna vill göra allt de det kan för att undgå att det sker och avtalen eh, lägger också upp till att eh, man får ett eh, tydligare politisystem som i Nordkosovo alltså den delen av Kosovo som nästan utlockar är befolkad av serbere där får det et politisystem som ska vara mer förankrat i området och därmed kanske mer i stånd till att hantera slike eventuella vålds I tillägg så står det fortsatt KFOR, en internationell militärstyrka står och i området
1: är det likat att det kan gå mot EU-medlemskap för bägge parter här, både Serbien och Kosovo återvärt?
29: Ja, Kosovo har ett långt sträck fram, men EU-kommissionen anbefaler också att det blir ingått en samarbetsavtal kan vi kalla det mellan Kosovo och EU. Och det vill en vill vara den första avtalen mellan Kosovo och EU. O lit längre fram så hoppar Kosovo att det kan få visumfrihet Akkurat attt i dag ser Kosovo en delen av denne, i denne delen av Europa, som har visumkrav till til Schengen. S det är lit de toförst stega för Kosovo är samarbettsaftare och eventuellt en visumfrihet.
1: Takk ska du ha. Håkon Blankenborg, som altså er seniorrådgiver på Vestbalkan-seksjonen i utenriksdepartementet, og var med oss fra Zagreb for å opplyse oss om denne avtalen mellom Serbia og Kosovo. De tjertsjenske brødrene som bombet Boston i forrige ser ut til ha vært revet av religion. 19-åringen som fortsatt ligger på sykehus ble i går siktet bruk av masseødeleggelsesvåpen.
30: Etterforskerne har stilt Sjåkar Sarnayev spørsmål som han har svart på skriftlig ifølge polititjenestemenn. 19-åringen kan ikke snakke på grunn av skuddskader i halsen, og tilstand hans betegnes fortsatt som alvorlig men stabil. I følge politikilder, som har snakket med flere amerikanske medier, viser det første avhøret at religiøs overbevisning var det som fikk brødrene til å utføre terrorangrepet. De har praktisert islam siden de kom til USA for ti år siden, men de skal ikke ha hatt tilknytning til islamske terrornettverk. Politiet går nå gjennom telefon, e-post og sosiale medier for å se om 19-åringens forklaring stemmer om at brødrene var alene om aksjonen. Siktelsen som ble levert på sykesenga i Boston i går kaster ikke noe lys over motivet, men ga en detaljert beskrivelse av vad som skjedde med henvisninger til overvåkningskameraer. 19-åringen risikerer dødsstraff eller livsvarig fengsel, og i slutten av mai skal han møte i retten for å høre den formelle tiltalen og svare på hvordan han stiller seg til påstandene. Sarnaev skal stilles for en civil domstol, har Obama-administrasjonen bestemt, og dermed avsluttet debatten her i USA om han skal ses på som en ulovlig stridende og behandles på linje med krigsfangene på den omstritte Guantanamo-basen. Anders Tvegaard, Washington.
1: Så til avisene i dag Toppkarakter gir topplønn skriver adressavisen vis målet er høyest mulig lønn bør du bruke studietiden på lesesalen framfor å ta på deg frivillige verv Det viser nemlig en undersøkelse ved Norges teknisk naturvitenskapelig universitet i Trondheim Konflikten mellom sykehusen i Arndal og Kristiansand har kostet 10 miljoner kroner på en måned, skriver Federlandsvennen. Hverken politikerne eller journalistene har skylden, men vårt eget fagmiljø, sier direktør Jan Roger Olsen ved Sørlandet I Bergen ligger nesten 3000 byggninger i område hvor faren er stor for brandspredning, skriver Bergens Tidene. Likevel stilles ikke krav til extra sikring i disse områdene. Brandvesen og kommunen sier de ikke kan gi ulike pålegg til huseierne. Nesten 7000 av forsvarets våpen er på avveie, skriver Klassekampen. I senere år er det tyverier fra boligene til heimevernssoldater, som är den viktigste årsaken til att våpen forsvinner. Rune Øygaard overromplet av nye SMS-bevis fra ordførertelefonen, skriver Dagbladet. Gripos har gjennomgått sex telefoner som den tidligere vågeordføreren eller fornærmede i saken har brukt. Fikk millioner av kroner levert på døren av sveitsisk Meglerhus, skriver Dagens Næringsliv. Den helleri- og hvitvaskingstiltalte investoren Paul Gruben, sier han, ville skjule en stor utenlandsformu for myndighetene. Sanger og tidligere modell Lena Alexandra Øyen forteller om sitt liv i en ny bok, får vi vite i VG. Bulimi, amfetamin, lykkepiller og voldtekt er noen av temaene i den boka. Nå er vi mitt inne i konfirmasjonssesongen igen og for sang- og taleskriver Sissel Nesse betyr det travlige dager.
0: Hjertelig velkommen alle sammen. Det var hyggelig så mange kunde komme i
27: konfirmasjonen til Magne. Traditionen tror for årets konfirmant og... har servert både taler og personlige sanger på den store dagen. Det kanske få vett är att stadigt fler och fler föräldrar beställer både sångarna och talarna av professionelle.
20: Eh, då måste jag först tänka. Först och så frågar jag vilken melodiskamp brukar.
27: Hemma i stua si med en på PC på Fange, sitter sang- och talar skriver Sisslenesse i soffan. I 14 år har hus skrivit sanger och talar för okända mot
20: betalning. Man har varit i mange bröllop och konfirmationer där sångarna både har haltat och varit något så floue.
27: Og stadig flere ømmer enn velger til å betale for å unngå flauser rundt selskapsbordet. Det
20: har vært en mye økning. Folk skriver som regel eh, til på nettet. Og da skriver de litt om egenskapene til personen. Eh, de skriver litt om interessen han har. Eh, hvis det er et bryllup så må jeg jo vite litt om begge to. I dag er NRK hos Sissel For å se hvordan Sissel jobber gir
27: jeg hun et par minutter til å skriva en sang til NRK
20: Ja, det skal jeg prøve på Eller, det jeg Da tenker jeg som så det aller beste er jo å bruke melodier så har lange verslinger, for mm. da får du sagt ganske mye før du i skal rima. For eksempel hvis jeg Hva mer er det om du sa for noe?
27: Det er både i radio og på TV og på nettet? I radio.
20: De er på radio, TV-VC. Hvor lang tid pleier du å bruke når du skriver en sang? Altså, jo, nå, nå klarte jeg å lage denne på veldig kort tid, ja. og jeg bruker ikke all verdenstid, fordi jeg, jeg er ganske raske.
27: Kunderne dine, er det helst
20: folk med mye pengar og lite og tid, eller? Nei, det er alle slags typer folk. Det kommer fra Pjern og Næro, og det er alle lag av befolkningen.
27: Hva er det du har gjort, sånn lagt tale
20: til, eller? Å, oh, det kan jeg ikke røpe, men Oi. jeg har jo lagt det til kjendiser og sånn. Ja, ja, okay. ja, ja. Men altså, det skal, være, det skal alltid være veldig hemmelig, for ingen vil jo si fra at de har bestilt noe. I dag, Dager NRK hos Issel, dem vi nå hylle. det er så snille, derfor vil de gjerne meg få gylle. NRK er bare topp, de hos mange stiller opp. Underholder oss så bra, i dem er alle glad.
1: Ja, her ble vi nesten stumme av dette. Sangfugl og reporter i innslaget var Linn Irene Ervik Nilsen. Takk skal du ha. Du lytter til nyhetsmålen på NRK P2. I Russland reageres det kraftig på at västlig presse prøver å stille Russland ansvarlig for de to mistenkte tjentjenerne etter terrorangreppet i Boston. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Eli Bjølland er produsent for nyhetsmålen her i studio, Øystein Heggen.
2: ekko.
28: På nettsiden Min sak kan du samle underskrifter for en sak du brenner for og kreve at kommunestyret ditt behandler saken. Er det internet som skal redde lokaldemokratiet når oppslutningen om de politiske partiene synker og ungdommen ikke bryr seg om politikk?
22: Ekko 9-11 i NRK P2.
21: For tidlig fødte på Rikshospitalet får ikke nok tilsyn, varsler sykepleiere. Svært alvorlig, sier fylkeslegen. KRF-leder Knut Aril Hareide vurderer å si nei til statsråd Post. Filippinske operer i Norge utnyttes som billig arbeidskraft, mener forsker. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Fylkeslegen i Oslo og Akershus har opprettet tilsynssak mot intensivavdelingen for fortidligføtte ved Rikshospitalet. Lav bemanning og utstrakt bruk av vikarer fører til at de aller mest sårbare pasientene på sykehuset ikke får nok tilsyn, skriver Aftenposten. Fylkeslege Petterskaus ser alvorlig på meldingene fra Rikshospitalet.
4: På bruk av vikarer, det går på bemanning, det går på hele belastningen på på avdelingen.
11: Det er de aller minste og svakeste av de nyføtte som behandles på prematuravdelingen på Rikshospitalet. Bekymringsmeldingene fra pleiere og leger forteller om fortidligføtte og syke barn som er kalde i kuvøsene sine, om vikarer som ikke behersker det medisinske utstyret og om sykepleiere som må passe på tre barn i stedet for ett som er normalen, med disse små nyføtte nedi 500 gram.
4: Dette går på, på, på sikkerheten for de av det minste, og vi må da forsikre oss om at den blir gjennombrettet.
11: Rikshospitalet har till en hvert tid 20 nyføtte som har født alt for tidlig, og som har forskjellige plager. Hjertefeil er ikke uvanlig. Til Aftenposten forteller tillitsvalgte om feil och og rutinebrudd. Det er klart
4: at når det kommer flere bekymringsmeldinger fra så tunge miljöer som verneombud, tillitsvalgte legemiljø og så videre, så og vi tar det på største
11: alvor. Professor og klinikksjef Terje Rotvelt sier at en del av årsaken ligger i at avdelingen for premature har 10 prosent flere alvorlige syke nyføtte enn vanlig, og at har besluttet å øke bemanningen, men at det tar tid.
4: Og I den forbindelse
7: har vi måttet bruke mer vikarer en ønskelig.
0: Vi har øket eller antall ansatte, men det tar tid før vi får ansatt och opplært
7: tilstrekkelig eget personell.
11: Det Dette er jo små og svært sårbare patienter Skjønner du at det skaper bekymring når det er for lite og for folk på en sånn avdeling? Det skjønner jeg veldig godt.
21: Klinikksjefe Rotvelt på Rikshospitalet til reporter Ernst Larsen. KRF-leder Knut Aril Hareide kan komme til å droppe en statsrådsjobb selv om KRF skulle havne i regjeringet til valget. Det skriver Vårt Land. Harreide har nettopp blitt far og vil prioritere familien. Men parlamentarisk leder Hans Olav Syversen både håper og tror at Harreide kan kombinere familie og regjering.
2: Ja, jeg skal være den første til å forstå at en ny familiesituasjon gir nye perspektiver, men jeg håper og tror att det er mulig å finne en kombinasjon.
3: Det sier Hans Olav Syversen. I helga sa partileier Knut Aril Hareide til VG at det er viktigere for han å få KRF inn i regjeringen enn at han selv skal være en del av den. Dette
0: er vel første gang vi hører en partileder som før vedkommende har kommet inn i opposisjonen sier at hensyn til familien og små barn går først.
3: Det sier valgforsker ved NTNU Anders Todal Jensen. Han sier det blir mer krunglete å få forankret regjeringen sine saker i partiet når partileieren er utenfor regjeringen. Likevel tror han en slik ordning kan fungere godt for KRF.
0: Og av og til kan det da, med en tydlig røst som på utsida kan stå og minne sympatisører om at partiets grunnstandpunkt kan skille sig fra det som er politik till til enhver
3: tid. Hans Olav Syversen ser mange gode argument for at partileieren bør sitte i regjeringen og tror Hareide vil ombestemme seg.
2: Jeg är helt oppbevist om at vi skal i fellesskap og når det blir aktuelt sørge for at vi får en god representasjon i regjeringen og det er helt sikker på at også Knut Areld Hareide bidra til.
21: Ja, Knut Aril Hareide ønsker selv ikke denna saken, men han bekrefter overfor NRK at han vil velge familien over en statsrådsjobb dersom han må velge. Reporter var Ellen Viseth. Antall auperer som kommer hit til landet har mer enn firedoblet seg siden år 2000. Det viser tall fra utlendingsdirektoratet. Men auperordningen, som i utgångspunkte er en kulturutveksling, har blitt en billig måte for norske familier å skaffe seg hushjelp på, En forsker.
26: Filippinske Heidi leker med lille Sara hjemme hos familien Agnese på Sagene i Oslo. Mor Miriam har stor glede av operen.
14: Det er en veldig stor hjelp for meg å ha Heidi, som kan hjelpe til med husarbeid og hjelpe meg med litt ærner og gå og handle og gjøre litt sånne
20: praktiske ting. I, like, um,
26: I kontrakten heter det at operen skal være en del av familien og ikke jobbe mer enn fem timer om dagen. I tillegg til kost og logi og norsk kurs, så får de 5000 kroner i lommepenger i måneden. Og papiret kaller myndighetene det en kulturutveksling. Men det er ikke alle som føler sig så hjemme som Heidi.
14: I praksis så fungerer ikke det slik.
26: Sier sosiolog Maria Bikova som har forsket på auperordningen. Det er fire ganger så mange operer i Norge i dag enn i 2000. Men Bikova sier det for mange har blitt en ren arbeidsordning.
14: Auperen blir ikke alltid behandlet som ett medlem av hvert familie. Um, og verdsfamilien opptrer over for åpæren som en arbeidsgiver.
26: Statssekretær i Justisdepartementet Paul Lønnseth innrømmer at åpæreordningen har sine svakheter.
22: En del utnytt, familier utnytter ordningen til at åpærer skal jobbe mer. Eh, mange åpærer vil nok jobbe mer hvis de da får mer godtgjørelse. Eh, men ordningen er altså for kulturutveksling, og mange kommer jo også for kulturutveksling, men vi i hvert fall sikrer oss at... Eh, vertsfamilier, ikke misbruker opererende på en måte som strider mot selve ordningen.
21: Det blir mer om dette i programmet Brennpunkt på NRK 1 i kveld kl 21.30. Reportere her var Ellen Borge Kristoffersen og Inger Sunda. Så skal vi gjøre at mattilsynet i fjor fikk nesten 7000 bekymringsmeldinger fra folk som frykter at kjeledyr lider, men det finnes ingen oversikt over hvilke tiltak disse meldingene førte til. Veterinær Trune Mostu mener det nå er på tide at det offentlige oppretter egne omplasseringshjem for dyr.
20: Hei, vi kommer fra mattilsynet. Vi har fått en bekymringsmelding på hunden din. Hvorfor det da?
23: Matilsynet og dyrevernsnemnda har rykket ut til en leilighet et sted i Oslo. De har fått en bekymringsmelding, og det er ikke bra det de ser. Nå ser jeg, det er så fint.
15: Skikkelig lange klær.
23: Det er snart gått tre år siden Matilsynet lanserte sin nye varslingstjeneste på internet. Stadig flere av oss benytter sig av denne muligheten til å sende en bekymringsmelding når vi har en mistanke om at dyr lider.
24: Og så er det en svulst på venstre side.
23: I fjor fikk Matilsynet inn nærmere 7000 bekymringsmeldinger. Men Tilsynet har ingen oversikt over hvilke og hvor mange tiltak som er gjennomført som, er gjennomført som en følge av disse meldingene. Det innrømmer assisterende tilsynsdirektør Ole Fjettland i Nej
1: I første gang har vi fokus på at alle meldingene skal bli håndtert, så sånn at dyr ikke skal lide. I dag er vi der at vi klarer
25: å med de dyrene som kommer ut av disse hjemmene?
1: Spør
23: veterinær Trude Mostu. Myndigheten er blitt helt avhengig av private ildskiller når kjærledyr skal omplasseres, sier hun.
25: Det finns jo ikke noe ø, omplasseringshjem som, ø, som er organisert fra det offentlige. Da kontakter man da, en av disse dyrevernsorganisasjonene.
19: Vet du hva sant at du er syke? Vi ja? opplyser aldri hvem vi får. Med. Nei, nei, men
25: det, er det
15: er ikke
9: du gærent meg. Det, det så frisk. Og... Har du vært ute og luftet i deg?
15: Vi har ondt i så vi har vi ikke så mye ute mer lenger. Vi
9: er jo ikke av vann, sånn at det er
15: under den vann. Vi
21: triller deg i vann. Reporter her var Hans-Jørgen Soli. Utenfor Manchester Uniteds hjemmebane Old Trafford var det i natt mange jubelsener, for United tok i går kveld sitt 20. seriegull i engelsk fotball. Og da startet festen.
12: Er vi kjempioner? Go on, United! And Manchester United
2: for den 20. gangen er vi verdenskampioner.
13: For 20. gang ble Manchester United seriemester etter at de i går kveld knuste Alston Villa 3-0 på Old Trafford. Topskåreren Robin van Persie med nummer 20 på ryggen sørget for alle tre målene på en drøy halvtime i første omgang. Trener Sir Alex Ferguson er imponert over laget, apparatet rundt og sier dette har vært en fantastisk sesong.
14: Vi har hatt en fantastisk sesong. Konsistenheten har vært A great boys and a good staff, great support. All the ingredients to win a you know, expectation will live up to it.
13: Och 84 poäng er det ingen som kan ta igen United 4 runder för slut. Ferguson inrömmer att det tar på att vinna United for en 70-åring. Och vi har det.
15: 20 history.
21: Reporter här var Anders Engeland. Ansvarlig for sendingen Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Beate Haugtrød, i studio
1: Ida Creed. Dette er nyhetsmålen. I Russland reageres det kraftig på at vestlig presse prøver å stille Russland ansvarlig for de to mistenkte tjertjenene etter terrorangrepet i Boston. Presidentens presse talsmann en del utenlandske korrespondenter dekker russisk politik i Nordkavkassus med tvilsomme kilder. President Putin selv sa dette om angrepet.
7: Спасибо большое. Спасибо. Prognoser, at vi, конечно, vinner, pobedim i
1: progonim vsekh zhulikov i vorov ot
28: vlasti. denne rättssaken, og vi skal fjerna alle tjuvar og svindlare fra makta. Det sa Alexei Navalny på vei til rettssalen i Kiryovo nära Moskva denne uka. Han er bare 36 år gammel, men han var den som ledet han demonstrasjonene mot det sittende regime før presidentvalget i Russland i fjor.
20: Her,
28: De siste seks årene har han blogget om korrupsjon i staten. BBC beskriver ham som den eneste store opposisjonsfiguren som har kommet fram i Russland de siste fem årene.
24: For det verste er han en yngre person, og det er viktig, for opposisjonen har ofte vært frontet av figurer fra 90-tallet, som ikke har som folk ikke har gode assosiasjoner med.
28: Det sier forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
24: Navalny har jobbet med å avsløre korrupsjon, og han er jo også en karismatisk personlighet. Han appellerer til en, en type russisk politisk patriotisme eller eller nasjonalisme, og det er populært i i Russland i dag.
28: The Wall Street Journal mener han er mannen som sittende president Vladimir Putin frykter aller mest. Nå er han stevnet for retten, beskyldt for underslag, men målet er nok å få ham til å holde munnen.
24: Det begynner å bli en trend, dette at man i scene setter rettsaker uten et reelt innhold. Og etter det har lest om denne saken, så er det også veldig mye som tyder på at dette ikke er en reell rettsak, men hvor man bruker rettsakene til å, å kvitte seg med
28: potensielle fiender av regimen. Oppositionen som ses i Russland i dag, vokste frem under Duma-valget i 2000 och 11.
24: Och så skedde det något viktig bara några månader för det valet, nämligen att Putin och Medvedev stod fram och sa att nå skulle de byta plats, nu skulle Putin bli president igen och Medvedev skulle bli statsminister. I varje fall så framstod det sån eh för det ryska publikum att de som sitter på toppen, nå är så suveräna att de bara kan bestämma sig för att byta plats och att dessa valgen då egentligen inte betyder någonting.
28: Men den russiske opposisjonen er liten. Den er heller ikke særlig godt samlet. Det at den likevel finnes gjør den unik.
24: Putin har vært ganske suverän. Hans popularitet har bare steget og steget. Og det på den bakgrund man måste förstå att en liten uppsiktion är skrämmande särskför det har ikke har inte varit någon för. så är det helt klart en en större internationell kontext som Putins skuler till när han handlar. Eh det handlar om de revolutionerna som har varit i Mellanöstern den senare tid, hvor regimer som har sittit med makten över lång tid har blivit vältet av något som begynte med en liten demonstration och uppsiktion men som så blev en og da er mye av tankegangen slik at man må ta dette fra starten, av, før det rekker å vokse sig stort, og, og slå hardt ned på det.
1: Dette er nyhetsmålene, dette er hovedsaker. For tidlig fødte på Rikshospitalet får ikke nok tilsyn varsler sykepleiere. Svært alvorlig, sier fylkeslegen. Filippinsk oppherrer i Norge utnyttes som billig arbeidskraft ifølge en undersøkelse. Og KRF-leder Knut Ariel Hareide vurderer å si nei til eventuell statsrådspost av hensyn til familien. Og det skal dere snakke mer om i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
8: KRF ønsker å gi landet en ny regjering, men Knut Ariel Hareide kan komme til å sette seg selv på gangen når statsrådspostene skal fordeles. O Norge er Europa mester i kostnadsnivå, men en sinke når det gjelder nyskapning, mener Jan Tore Sander og forsvar fra Trond Giske. Om to dager åpner Kristelig Folkepartiets landsmøte i Trondheim, og landsmøtet kommer til å bekrefte at partiet vil bidra til at landene får en ny regjering. Men partileder Knut Aril Hareide er i tvil om han i det hele tatt vil bli statsråd skriver Avisen vårt land i dag. Han begrunner det med hensyn til familien og sitt nyfødte lille barn. Redaktør i samfunnsavdelingen i vårt land, Berit Aalborg. Hvor sikre er dere på at han vurderer å takke nei til en eventuell statsrådpost?
16: Du, det er vi veldig sikre på. Og i går etter at vårt land gikk i trykken, så fikk, fikk vi bekreftet det at han har både orientert resten av partiledelsen i KrF, og han har også orientert dem, altså gruppestyret på Stortinget. Så, så vi er, dette er vi
19: veldig sikre på.
8: Du kjenner jo både Harald og partiet svært godt. Tror du det bare er person, personlige grunner til at han er usikker på at man vil bli statsråd?
16: Vet du hva, jeg tror faktisk først og fremst at det er det, at det er flere familiære hensyn. I begynnelsen så var jeg veldig usikker på det, men etter hvert som, som jeg har snakket med flere og, og, og vært i kontakt med flere i KrF, så tror jag faktisk at det er det som er
28: hovedgrunnen.
8: Vad betyr det for Erna Solbergs ønske om en borgerlig firepartiregjering hvis en av partilederne allerede nå er usikker på at man vil sitte i denne regjeringen?
16: Altså det er jo det er alltid en fordel for en statsminister å ha å ha partilederne inne i i regjeringen Og det handler noe om lojalitet til prosjektet Uh, og det handler også kanskje noe om uh, på at man viser hvor tungt man ønsker dette skiftet, at man setter partilederne inn. Uh, og, Krf, uh, og i tillegg til det så har jo på en måte KRF har vært det parti som kanske brukt längst tid på å bestemme seg om de ville in i dette borgerlig regjeringsprosjektet, uh, og har vært de som på en måte har, har kanskje hatt mest motstand på det, så, så, så det kan nok oppfattes uh, som om det på, på mange måter er en slags motstand at han ikke skal inn, men jeg tror ikke det er det som ligger i det.
8: Men tror att at Hareide gjør den samme vurderingen i noen måneder når han kommer ut av ammetåka?
16: Vet du hva, det tror jeg faktisk. Dette er noen har tenkt nøye gjennom å snakke med sine egne folk om.
8: Takk skal du ha, Berit Aalborg. Hareide vil ikke la seg intervjue om oppslaget i vårt land, men også NRK får bekreftet nå i morges at han vurderer situationen slik i dag, at han er usikker på om han i det hele tatt vill gå in i en regering. Da har jeg med meg Trude Bråsvik, tidlig i mange år i ordfører i Gulen kommune og KrFs første kandidat i Sogne og Fjordane. En partiveteran som hele tiden har vært en av Hareides fremste støttespillere. Og hvor vanskelig det for KrF å sitte i regering med Hareide på gangen, Trude Bråsvik?
9: Jeg kan jo veldig lite om hvordan indre liv i regjeringen fungerer, men jeg tror ikke det er gunstig at partileieren ikke er der. Samtidig Svekk... så, så tenker jeg at for, for Hareide, det, det handlar om att han tar noen ærlige valg, og det er sånn jeg kjenner Hareide. Jeg tror det er han er en populær partileier også.
8: Men svekker dette KrF som regjeringsparti slik du ser det?
9: Nei, det tror jeg ikke. Vi ser jo at det går an å, å få till noe uten att partileieren med, men, men jeg, tror, jeg tror nok ikke det er ønskelig.
8: Som jag nämnde så var jag du en av dem som hejat frem Hareide då han övertog som partiledare. Hur överraskat är det över att han nu värderar sig nej till att sitta i en eventuell borgerlig regering?
9: Um, ja jag var jag var lite den nyheten kom. Samtidigt så så passade ju egentligen gott in i den profilen Hareide har i förhåll till att han han tar sine egne valg, og han har en leierstil som är veldig åpen, och han, han er trygg på seg selv.
8: Men hvilke politiske konsekvenser kan dette få for partiets gjennomslag i ett eventuelt borgerlig regjeringsalternativ? For dere har jo da konkludert med at dere vil bidra til at landet får en ny regjering.
9: Ja, altså, det er jo ikke der spørsmålet står. Spørsmålet står jo i förhandlingar och hva gjennomslag vi får på våre saker om, om vi går i regjering eller ikke.
8: Takk skal du ha, Trude Bråsvik, og over til deg, Jan Tore Sander, nestleder i Høyre. Hvor viktig er det for samholdet i en eventuell
31: borgerlig regjering at alle partilederne er med? Det aller viktigste er jo at Kristelig Folkeparti har gjort det kristallklart at blir det borgerlig flertall, så blir det også en borgerlig regjering. Så jeg er helt sikker på at dette kommer de borgerlige partilederne til å finne ut av etter, etter valget. Vi skal jo også huske på at uh, Kristelig Folkeparti har en fremragende og solid parlamentarisk leder i Hans Olav Syversen. Så jeg er helt sikker på at uh, Kristelig Folkeparti vil finne ut av dette, og de borgerlige partilederne vil finne ut av hvordan dette skal organiseres.
8: Men uh, hvor uheldig er det at en partileder fire måneder før valget signaliserer at han ikke vil være med i den regjeringen
31: han da er med på å kjempe for? Det vil ikke jeg spekulere, spekulere i. Kristelig Folkeparti må foreta sine valg, og... Knut Ariel Hareide må foreta sine valg. Jeg er enig med Brosvik i at det vesentlige her er, er politikken. Og så får man finne ut av hvordan dette skal håndteres hvis det blir borgerlig flertall etter valget. Det det vi kjemper for nå, at vi skal vinne valget, og så får vi finne ut av dette etter valget. Forløpig takk til deg, Jan Tore Sander. Du blir med oss videre.
8: Nyskapning eller innovasjon i næringslivet er tema på Forskningsrådets næringslivsdag. Ditt skal du, næringsminister Trond Giske. Hvorfor er Norge dårligst i Norden når det gjelder nyskapning i næringslivet?
32: Jeg tviler egentlig på at vi er det, selv om noen undersøkelser kan tyde på det. Vi viser andre undersøkelser internasjonalt at vi er i verdensstoppet når det gjelder økonomi og utvikling. Og BNP per innbyggelse og jeg tror vi klarer oss veldig bra, men vi skal satse mer på forskning og innovasjon, fordi vi er et dyrt land, vi har ett høyt lønnsnivå, og da vi også være best på kunskap og nye produkter og tjenester. Men er det
8: en feil da, den undersøkelsen som legges fram på, på næringslivsdagene senere i dag, som viser at Norge er nummer 17 i verden når det gjelder innovasjon, og dårligst i Norden?
32: Altså, den undersøkelsen med sine premisser er jo slik det er, men... En av de tingene som måles i den undersøkelsen er jo hvor mye man bruker til forskning i forhold til BNP. Og Norge har jo også suverent høyest BNP-produksjon i Norden. Og det er en av årsakene til at vi da kommer lavere ut opp mot BNP. Men det å ha Nordens høyeste produktion per innbygger, det er heller ingen dårlig position. å ha.
8: Under Arbeiderpartiets landsmøte i forrige uke så viste statsministeren til at det har kommet 250 000 nye arbeidsplasser i privat sektor det siste året, men du er ikke spesielt imponert, Jan Tore Sander? Hvorfor ikke?
31: Vi skal glede oss stort over at mye går bra i norsk ekonomi og norsk næringsliv, at det er skapt nye arbeidsplasser, det är bra. Samtidig så ska vi være klare over att Norge har Europas høyeste kostnadsnivå, ja vi ligger faktisk noen 70 prosent, over våre handelspartnere og når vi har ett så høyt kostnadsnivå så är det enda viktigere at vi jobber smartere at vi blir mer innovative og jeg må si at jeg er overrasket over at næringsministeren og Arbeiderpartiet har en så avslappet holdning til at Norge skårer så dårlig at vi ligger langt etter EU-snittet at vi ligger nest nederste puljen at våre naboland ligger helt i, helt i topp mens vi ligger så langt nede. Det mener jeg bør bekymre. Det er investeringene i dag i kunnskap, i forskning og innovation som vil legge til rette for morgendagens arbeidsplasser og morgendagens velferd. ISK, tar du ikke helt på alvor
32: slik Sander nå sitter antyder? Vi skal alltid lære av internasjonale undersøkelser og se hvor vi kan bli bedre, men vi har akkurat på denne undersøkelsen noe lavt lenge så her er det etterhvert som med statistikken, som jeg sier også, fordi det måles opp mot BNP. Vi ligger suverent lavest i Norden når det gjelder arbeidsløshet. Vi har full sysselsetting i Europa, full av krise. I Sverige har veksten bremset opp, og arbeidsløsheten stiger igjen, og er dobbelt så høy som i Norge. Vi har god vekst i økonomien, og vi har, som programlederen sa, 250 000 flere arbeidsplasser i privat sektor under den rødgrønne regjeringen da Høyre styrte i fire år, så ble det 23 000 flere arbeidsplasser. Det er ti ganger i forhold til det gangen Erna Solberg satt i regjering og det viser jo hvilken vekstkraft, vilken energi, hvilken entreprenørskap det finns i norske bedrifter men det viser også at norsk økonomisk politikk, innovation, forskning, satsing på nye produkter, tjenester og de sterke klingene vi har innenfor olje og gass, maritim sektor, IKT og så videre, at de lykkes i et tøft internasjonalt marked. Ja,
8: Sanne, hvorfor mener dere at det går så dårlig med næringslivet når vi da har den laveste ledigheten og den høyeste sys
31: sysselsettingen i hela Europa? Nå startet jeg med å si at veldig mye går bra, og det skal vi glede oss over. Du liker å si det, sier det jo regjeringen veldig. Ja, da, og spørsmålet er hvordan vi håndterer dagens situasjon, hvor vi har Europas høyeste kostnadsnivå, hvor vi har høye transportkostnader, hvor vi skårer dårlig i innovation og forskning, og hvor vi har en rekke særnorske skatter og krav, som gjør det problematisk for de bedriftene som slåss i de internasjonale markedene. Arbeiderpartiets selvtilfredshet kommer til å bli Arbeiderpartiets bane. Det at man ikke tar på alvor de utfordringene vi står overfor med et høyt kostnadsnivå og lav innovasjon, det tyder på at Arbeiderpartiet ser mer bakover enn det de ser fremover. Vi er nødt til å ha langt høyere ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Vi må ha som ambisjon at vi skal ha verdensledende universitetsmiljøer, at vi skal ha Nordens beste universitet, at vi skal bli blant de mest innovative landet i verden. Trond Giskar tidligere varit ute och sagt att det är inte så farlig att Norge ikke skårar så så bra. Jag menar det är allvarligt. Vi har långt högre ambitioner. Det handlar om att prioritere. Det handlar om att investere mer i kunskap och forskning och det handlar också om att lägga till mer til teträtt för innovation i näringslivet.
32: Giske. Ja, jag är ju helt enig att vi ska satsa på forskning och kunskap. Eh, jag har ju så gott varit utdannings- och forskningsminister och ta med mig den erfarenheten in i jobben som næringsminister. Men det virker jo nesten på sannhør som at Høyre aldri har vært i regjering før. Nå opplever vi i norsk næringsliv at det går så godt at vi mangler tusenvis av ingeniører. Så sjekker jeg tallene om hvordan, hvordan har dette har oppstått. Vel, da vi overtok i 2005, så tok vi opp 4.700 ingeniører i året. Nå tar vi opp 7.400. Vi har økt med 50 prosent. Da Erna Solberg og Sandner styrte, så gikk altså opptaket av ingeniører i Norge i løpet av de årene ned. Det gikk feil vei. Altså, vi tok færre og færre ingeniører inn i utdanningen. Så det er jo ikke hva du sier i opposisjonen, det, det er hva du gjør i regjering. Vi satser mer på forskning nå enn noen gang før. Vi satser mer på utdanning nog nå en gång för vi gör det fabelaktigt bra i norsk ekonomi måste sluta och snacka det som sker ute i norska bedrifter en enorm innovation produktutveckling og forskning i det næringslivet som är konkurransedyktet i et Europa i dyp krise. Og i høyre styr til Sverige går det altså mye, mye dårligere. Det virker, det virker,
31: som, det virker som Trond Giske mer opptatt av å skrive regjeringens testamentet enn ta tak de utfordringene vi står overfor. Det är ingen tvil om att de store investeringene i Nordsjøen, og ikke minst den høye oljeprisen, bidrar til att det skapes mange arbeidsplasser och at det er høy aktivitet det er at den høye oljeprisen gjør at vi også blir veldig sårbare. For hva skjer hvis oljeprisene faller? Jo, da vil det kunne få store negative ringvikninger, både i finansieringen av velferdssamfunnet vårt og norske arbeidsplasser. Vi er sårbare, og det er nettopp derfor vi må få flere bein å stå på. Og regjeringen har ikke prioritert forskning. I fire av de fem siste årene så har realveksten i forskningen vært lavere enn realveksten i budsjettet. Med andre ord, regjeringen prioriterer ned forskning og innovation och det ser vi også konsekvensen av. Ja,
8: la oss gripe fatte noe av det du sier der, Sander. For Giske, hva er en av norsk nyskapning hvis vi trekker fra alla arbeidsplassene som på en eller annen måte er knyttet til oljen?
32: Ja, jeg tror nesten 90 prosent av arbeidsplassene kommer i andre sektorer enn i oljen. Sånn at det er jo ikke oljen. Oljen bidrar mye til vårt BNP. Men veldig med og det setter vi jo på sparekonto til fremtidige generasjoner. Sysselsettingsveksten kommer jo i svært mange andre sektorer. Vi har sysselsettingsvekst i kjennestyrtende næring, vi har i finansnæringer, vi har i IKT, vi har i varehandel, var transport, vi har i tradisjonel industri, vi har i bergverk. Vi har mange, mange tusen arbeidsplasser. Og da høyre styrte hva det sås i nullvekst, og grunnen til at jeg sier at det går mye bedre nå, er jo fordi at vi må gå tilbake til den passive skattekutt-politikken som vi hadde under høyre. Vi må bruke pengene på for eksempel tidens satsing på samferdsel for å bedre infrastrukturen for konkurranseforholdene for næringslivet. Disse miljøene må vi bruke der og bygge ut Norge i stedet for å gi skattekutt i tittals milliarder eller hundre som FAP vil ha.
31: Det virker igjen som at Trond Giske er mer opptatt av å se bakover enn å se fremover. Vi må sørge for at at vi får mer vekstkraft i små og mellomstore bedrifter i hele Norge, og at vi får flere, flere bein å stå på. Og da må vi nettopp ta tak i vår lave skår på innenfor, innenfor innovasjon. Vi må se vad kan vi kan lære av andre land. Når regjeringen i dag bruker mer enn 300 milliarder kroner mer over statsbudsjettet enn det man gjorde 2005, så mener jeg at det er helt ubegriplig at Norge ska ligge etter EU-snittet og langt etter våre naboland når det gjelder innovasjonsgård i Europa. Vi må ha ambitioner ambisjoner, vi må sørge för att vi kommer på toppen.
32: Giske kort. Det är ikke ett land i Europa jeg tror norske folk vil bytte mot Norge. Det går bedre i Norge enn noe annet sted også i næringslivet, og det skyldes blant annet en sterk innovation og forskning av i driv. Men så må det sies altså igjen, Sander, det er ikke bakover vi ser, vi ser fremover. Vi skal satse på der, forskning, lange planer, og vi skal satse på bedre konkurransevilkår. Der må jeg sette
8: strek. Takk det dere ha. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.